0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, meu nome é Josué, já agradeço a companhia de vocês e nesses áudios a gente tem por objetivo em 2021 iniciar o nosso processo de liberdade financeira e assim no decorrer do tempo, no longo prazo, a gente quer ter benefícios relativos à liberdade emocional, onde a gente vai ter uma dependência menor de outras pessoas, menos conflitos relacionados à falta de dinheiro, liberdade geográfica, aonde eu vou poder escolher a cidade onde eu moro, a empresa que eu vou trabalhar, e liberdades relativas à qualidade de vida, e assim poder fazer melhores viagens, ter experiências mais significativas. Então a gente vai passar por alguns passos onde a gente pretende atingir o objetivo de perceber como a gente pode fazer para sobrar dinheiro. Então é esse o nosso tema, como sobrar dinheiro. E o principal motivo para isso é que a gente pretende realizar objetivos então essa sobra já vai ser destinada antecipadamente a algum objetivo que a gente queira concluir. Então a gente vai passar por alguns tópicos relativos à mentalidade auditoria das nossas contas objetivos, planos e metas e no final uma parte um pouco mais prática então vamos lá iniciando com a mentalidade a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é se eu tenho alguma dificuldade em falar sobre dinheiro e sim Muitas pessoas têm essa dificuldade e até uma certa repugnância com relação ao tema e dessa forma fica alheio a informações que podem ajudá-las a tomar melhores decisões. Então eu tenho que buscar informações relativas à parte financeira, saber como está a situação econômica do meu país, a parte financeira. Só que também, além de falar, eu preciso ouvir. E essa escuta tem que ser de uma maneira mais técnica, Então, eu tenho que buscar conhecimento relativo à educação financeira. E assim eu vou começar a saber como que funciona a parte do tesouro direto, IPCA, inflação, IGPM. Vou saber utilizar calculador de cidadão do Banco Central, entre outras informações relativas à vida econômica e que influencia diretamente na nossa qualidade de vida. Por quê? Porque isso está relacionado com financiamento, aluguel reajuste de escolas particulares, plano de saúde, entre outras coisas que podem ser verificadas a respeito das informações relativas à parte econômica. Então, eu conseguindo já falar e ouvir sobre dinheiro, o propósito não é de acumulação, de possuir o dinheiro, e sim utilizá-lo como um meio para atingir as minhas metas, para atingir os meus objetivos, ajudar pessoas, fazer viagens, ter uma melhor moradia, ter segurança entre outros objetivos que cada um de nós consegue estabelecer para a sua vida. Outro ponto da mentalidade é eu também deixar de ter um planejamento mensal e passar para ter um planejamento anual. Ou seja, eu tenho que aos poucos deixar de ter essa mentalidade assalariada e passar a ter uma mentalidade de renda. E por que isso? Porque se eu pensar de maneira mensal e assalariado, eu consigo só ver um recorte da minha parte financeira. E quando eu penso de maneira anual, eu consigo projetar os meus objetivos e também os recursos que serão necessários para atingi-los. Então, vou tentar dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que a pessoa perceba que na sua vida, nos seus custos, nos seus gastos, no seu consumo, ela gasta R$100,00 por semana com lanches. E isso dá... R$40 no mês, que vai dar R$ 4.800 no ano. E se a gente colocar esse dinheiro ali em algum investimento, vai dar aproximadamente R$ reais Então perceba que se a pessoa conseguir entender como funcionam os seus gastos e tiver um objetivo de longo prazo, um, dois, três, cinco anos, ela consegue antecipar quais vai ser as decisões que vai chegar com que ela consiga aquele objetivo. Então, se ela perceber em janeiro de 2021 que ela quer em dezembro fazer uma viagem e vai custar 5 mil reais, ela já consegue saber qual tipo de gasto vai ter que cortar ou qual renda extra vai ter que fazer para atingir aquele propósito. Outra parte também da mentalidade que a gente tem que diferenciar. Uma mentalidade de escassez de uma mentalidade de abundância. Onde na escassez a pessoa tem uma certa limitação. Ela fica fixa em determinado rendimento. Então vamos supor que ela ganhe 3 mil reais por mês ela se limita ali por vários anos a conviver com aquele padrão de vida e não consegue ver oportunidades ou encontrar soluções para os problemas que vão atingindo a pessoa no decorrer do prazo. E já na mentalidade de abundância, ela consegue perceber quais são os seus objetivos, sabe que os recursos não são limitados, ou seja, eu consigo prover recursos, consigo prover renda extra e também consegue visualizar outras soluções para os mesmos problemas. Vou tentar falar de uma parte prática dessa parte. Vamos supor que a pessoa tem uma mentalidade de escassez. E assim ela vai para o serviço todos os dias de carro. E o preço do combustível sobe ali mensalmente ou anualmente. E o que essa pessoa sempre faz? Exatamente isso. Ela sempre reclama. Mas não toma decisões para ter uma solução diferente para isso. Então, por exemplo, se ela pensasse, eu consigo ir a pé uma ou duas vezes por semana para o meu trabalho? Não, não consigo porque é muito longe. Consigo ir de bicicleta? Não, porque não é viável seria um pouco perigoso. Consegue pegar carona com um amigo que que trabalha perto? Poxa, já já começou a ter uma luz no fim do túnel. E eu consigo utilizar o transporte público pelo menos uma ou duas vezes por semana? Então, a pessoa de mentalidade de abundância, ela pega os mesmos problemas e tenta encontrar soluções diferentes. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, sendo da mentalidade... Agora falando da parte de auditoria, é necessário a gente fazer uma auditoria nas nossas contas e inicia com a nossa conta pessoal. Então eu tenho que ver como que eu realizo meus gastos, como que eu faço o meu consumo, por que que eu consumo determinadas coisas. É necessário também fazer uma auditoria familiar para verificar se todas as pessoas daquele núcleo familiar, pai, mãe, filhos, eles estão buscando o mesmo propósito, que pode ser fazer uma faculdade, fazer uma viagem, trocar de carro melhorar a condição de moradia. Porque se cada pessoa ali daquele núcleo tiver com um objetivo diferente, vai haver conflitos e elas só vão se encontrar para brigar. E não vai ter um encontro visando uma solução e um objetivo em comum a todas essas pessoas. Então é necessário ver se a a família está caminhando junto rumo a um destino que seja saudável. E também fazer uma, uma auditoria estrutural. Ou seja, eu preciso perceber se as coisas, se os objetos, se os veículos que eu possuo, eles estão atendendo as necessidades de acordo com o padrão de vida que aquela família está adquirindo. Então vamos supor que a gente tem um carro de 40 mil reais e essa família esteja endividada. E talvez um carro de 25 mil vai atender aos mesmos propósitos que um de 40 mil. Talvez com um pouquinho menos de conforto, não chegue tão rápido aos locais mas vai sobrar 15 mil para essas pessoas ajeitarem as suas contas, anteciparem parcelas, saírem dessa situação crítica e ter um pouco mais de tranquilidade na parte financeira e em conjunto a parte emocional e vai poder tomar decisões um pouco melhores. Saindo da auditoria, agora falando dos objetivos, a gente já falou um pouco disso no começo desse áudio, e nós temos que ter objetivos para aquela sobra de dinheiro. Então, vamos supor que o objetivo seja investimentos, ou seja, fazer uma viagem. Então, se ele for investimentos, eu já tenho que estudar os tipos de investimentos que eu quero fazer, renda fixa, variável, ações, fundos imobiliários, para eu saber onde eu vou alocar aquele dinheiro e assim possa ter, no médio e no longo prazo, benefícios do esforço que eu estou fazendo. E também, se o objetivo for fazer uma viagem, ou comprar um carro, uma casa, a gente tem que descrever isso. Ou seja, de objetivos tem que virar planos. Então, se for uma viagem, eu tenho que saber quando eu vou fazer, quanto que eu vou precisar, quem eu vou levar, onde eu vou deixar o carro, onde eu vou deixar os cachorros, vou levar os filhos, vou de avião, vou de carro. E dessa forma, eu consigo mensurar o que eu vou precisar e distribuir isso em pequenas metas. Então, vamos supor, se a viagem vai ser daqui um ano e vai custar 5 mil reais, eu já falei no início desse áudio como que eu vou conseguir esses 5 mil reais utilizando corte de gastos ou fazendo renda extra. Então é muito necessário ter objetivos, porque senão no meio do caminho a gente se perde e acaba sabotando o nosso esforço e voltando a estacar zero. E por fim tem a parte prática onde a gente já adquiriu uma mentalidade de crescimento, já fez auditoria nas nossas contas, já colocou numa planilha para a gente conseguir visualizar os nossos gastos, nosso consumo e também já tem o nosso objetivo já conseguiu descrevê-los então na prática agora vai ser duas formas ou eu faço cortes ou eu faço renda extra então, se eu precisar consumir algo, fazer uma viagem por exemplo, estou sendo repetitivo, mas vamos lá vamos usar o exemplo da viagem eu já vi que fazendo cortes Somente na parte de lanches, eu já adquiro ali no curto no médio prazo um valor significativo para fazer uma boa viagem. E também na parte de cortes, eu preciso saber o que são as minhas prioridades. Por exemplo, se para aquela família fazer lazer todo final de semana é uma prioridade, tem que ser mantido, porque aquilo conduz aquela família a um relacionamento saudável. Se para mim fazer academia é uma prioridade, tem que manter. Então o corte de gastos vai ser nas coisas supérfluas. Mas eu não quero cortar gastos e mesmo assim quero atingir objetivos grandiosos. E aí que entra a renda extra. E eu não estou falando salário, eu estou falando renda. E essa renda pode vir de um custo, de um ganho fixo que essa pessoa tenha com salário, com investimentos, com aluguéis, ou também utilizando as nossas habilidades para conseguir um dinheiro extra. Por exemplo, se a pessoa tem habilidade de jardinagem, sabe fazer horta, tem habilidades com artesanato, sabe fazer vídeos para o YouTube, culinária mecânica entre tantas outras coisas que a gente possa utilizar para fazer a nossa renda extra. Então perceba que eu preciso adquirir uma mentalidade, preciso fazer uma auditoria nas minhas contas, ter objetivos e assim colocar em prática, ou seja, ou cortar gastos ou fazer renda extra e assim atingir os meus objetivos. Que no nosso áudio aqui, o que nós estamos buscando é um objetivo de ter liberdades, liberdade emocional, geográfica, E também qualidade de vida. Agradeço a companhia de vocês. Se esse conteúdo fez sentido. Compartilhe esse áudio. Se inscreva aqui nesse podcast. Me acompanhe também nas redes sociais. Através do canal Josué Perucci. No Youtube. No Facebook. E também no Instagram. Muito obrigado. Um abraço. E até o próximo.